0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe-Autoren-Podcast. Mein Name ist Julia Sterling und dies ist Folge 4.1. Heute habe ich bei mir zu Gast die Juli Winter. Und äh, Juli habe ich auf Instagram kennengelernt, wie bisher eigentlich alle Autorinnen, aber das wird sich auch noch ändern. Und äh, Juli ist einfach... Äh, Ach, ist einfach toll. macht so viel Spaß, ihr zuzugucken auf Instagram. Sie ist auch Buchbloggerin, aber auch Autorin von vier Büchern. Sie hat über einen Verlag veröffentlicht. Ähm, die Sturmwanderer-Reihe ist das. Und äh, es ist so schön, wie sie darüber spricht, wie sie mit sich mit anderen austauscht. Und ähm, das Schöne ist, ähm, ja, sie ist eigentlich relativ introvertiert und hat das trotzdem geschafft, ähm, sich da auf so eine ganz besondere, ruhige, schöne Art sichtbar zu machen. Also es ist einfach eine, eine große Freude, auch mit ihr zu sprechen. Wir haben ähm, darüber gesprochen, wie es halt, wie sie zum Schreiben gekommen ist und wie sie sich diese Welten aufbaut und äh, wovon sie großer Fan ist und so weiter. Also ähm, ist ein ganz, ganz schönes Interview. Und wenn du mehr über Juli und ihre ähm, Bücher wissen willst, dann ähm, schau doch mal vorbei auf www.liebeautoren.de. Da sind die Links alle unter dem Beitrag der Folge 4.1 und da kannst du äh, ja, dich dann durchklicken und dann auch mit Juli äh, in Kontakt treten, wenn du möchtest oder einen Kommentar hinterlassen, wenn dir was besonders gut gefallen hat. Ähm und ja, also ich fand das Interview einfach sehr, sehr schön. Ich, fand das, ich war sehr froh, dass wir das gemacht haben. <lacht> also jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Juli. Ich habe heute Juli Winter bei mir zu Gast und ich freue mich ganz doll, dass wir mal über deine äh, Schreibkarriere und deine ja dein Autorenleben sprechen. Also herzlich willkommen im Podcast. Hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ja, sehr schön. Wir haben eben schon so ein bisschen gequatscht und haben dann schon wieder festgestellt, oh, wir müssen jetzt mal langsam das Aufnahmegerät anstellen bzw. die Aufnahme starten, weil ähm, man fängt dann schon wieder an, äh, die spannendsten Sachen vorher zu erzählen, weil es einfach immer so schön ist, sich mit anderen Autorinnen auszutauschen. Und das haben wir jetzt mal gemacht und jetzt erzählen wir mal ein bisschen weiter. Also, ähm, ja, erzähl doch mal, was du bisher schon veröffentlicht hast, seit wann du das machst, so wie du zum Schreiben gekommen bist. Okay. Ähm,
1: also Schreiben an sich tue ich eigentlich schon seit meiner Jugend. Ähm, ich habe früher schon immer die skurrilsten Tagträume gehabt. Also schon so als kleines Mädchen ähm, habe ich mich immer in irgendwelchen fantastischen Welten verloren, voller Prinzessinnen und Ritter und, und, und so und fand das einfach immer ähm, total großartig. Und habe irgendwann wirklich angefangen, immer so ganz niedliche kleine ähm, Kurzgeschichten zu schreiben. Das war vielleicht, weiß ich nicht, eine halbe A4-Seite, aber es war für mich halt damals schon einfach die Welt. Und irgendwie habe ich damit nie aufgehört. Und äh, im Laufe der Zeit wurden diese Geschichten irgendwie immer größer. Mir hat das total viel Spaß gemacht, mich so, so ein bisschen ausleben zu können und meiner Fantasie einfach so ein bisschen freien Lauf zu lassen. Und ähm, ich habe das immer gemacht, aber nur für mich so im Privaten, weil ähm, ich mich ehrlich gesagt nie wirklich getraut habe, diese, diese Geschichten jemandem zu zeigen. Ähm, und äh, irgendwann kam dann aber der Punkt, wo ich dann sagte, Mensch, ähm, ich habe jetzt Lust auf mehr. Also es war wirklich so ein, so ein Gefühl von mir. Und ähm, ja, mein, dann, hab, dann, hab ich, dann ist, sind aus diesen kleinen Geschichten irgendwie immer größere Sachen geworden. Es ähm, wurde wirklich dann schon ein halber Roman draus. Und dann habe ich das irgendwann mal ähm, meinen Freunden und meinen Eltern gezeigt. Und die haben gesagt, Mensch, ähm, wir finden das gut. Versuch doch mal mehr draus zu machen. Und das habe ich dann einfach gemacht. Und ähm, im Jahr 2017 ähm, hat dann die Inspiration zugeschlagen, ähm, lustigerweise nach einem Kinofilm. Und äh, der hat mich so inspiriert, dass ich gesagt habe, okay, jetzt schreibst du eigentlich, jetzt mach einfach, ich hatte tausend Ideen und habe die auch alle notiert und da wurde immer mehr draus. Und äh, aus dieser fixen Idee wurde dann im Juni 2019 mein debüro und zwar der erste Teil meiner sturmwanderer reihe ähm, der, Also diese Reihe umfasst jetzt vier Teile. Die, der vierte Teil erschien jetzt am 24. September. Und ja, das ist eine High-Fantasy-Saga, ähm, ja, mit einem äh, romantischen Anteil, sage ich mal. Und ähm, ja, das sind meine vier Bücher, die ich jetzt veröffentlicht habe. Und ich bin sehr, sehr glücklich, wie das alles so gekommen ist einfach.
0: Sehr schön. Und die äh, Reihe ist auch in sich jetzt abgeschlossen. Genau,
1: die ist komplett. Also, ähm, kann, also man sollte die Teile auch tatsächlich ähm, hintereinander am besten lesen, weil wirklich ein Teil an den anderen anknüpft. Und genau, die sind abgeschlossen, es ist jetzt eine Runde Saga. Also man sagt dabei, hey, fällt sie immer so gerne, dass es irgendwie so eine Saga ist.
0: Und genau, das ist es. Okay. Ja, das hört sich an. Ich finde übrigens seine Cover ja so toll. Also das sieht so schön aus mit diesem... Ähm, ist das immer die gleiche Protagonistin eigentlich äh, in dem... Genau, also ähm, das Model ist an, also
1: an Danielle, meine Hauptprotagonistin, angelehnt an ihr Aussehen und ähm, wir haben auch geguckt tatsächlich, dass diese Posen, sie hatte immer so ein paar andere Posen, ähm, auch so ein bisschen zur Entwicklung dieses Charakters passen. Das ähm, war sehr schön und ich bin auch super, super happy mit den Covern und ähm, finde es selbst auch wirklich schön. Also da hat sich der Verlag echt viel Mühe gegeben. Sehr schön.
0: Also du hast dann auch mit dem Cover-Designer direkt zusammengearbeitet.
1: Ja, tatsächlich. Ich habe immer die Entwürfe bekommen und ähm, konnte halt auch immer meine Meinung dazu sagen und war wirklich, also ich war immer, ähm, also ich hatte irgendwie nie was zu meckern, weil ich irgendwie immer total begeistert war, weil es mir immer sehr, sehr gut gefallen hat. Und auch, also generell die Farben und die Komposition, das ja ist echt
0: schön. Ich bin sehr glücklich damit. Sehr schön. Und ähm, das heißt, du hast einen Verlag ähm, veröffentlicht. Welcher Verlag ist das? Das ist der äh, Impress-Verlag, das ist
1: praktisch das ähm, digitale Label des Carlsen Verlages. Um, mhm. Ja, genau. Sehr schön. Und bei denen hattest du dann einfach dein Manuskript eingereicht oder wie war das? Ja, das war äh, wirklich der ganz klassische Weg. Ähm, ich habe auf deren Homepage geguckt und äh, wie man sich als Autor da bewerben kann. Und das war damals, glaube ich, so, ähm, du musstest 100 Seiten deines, ähm, deines Manuskripts einschicken und ähm, das Exposé und so eine Autorenkurzvidea von dir. Und ähm, da ich aber tatsächlich ähm, die Geschichte schon hatte, beziehungsweise den ersten, den ersten Teil habe ich halt das ganze Manuskript direkt hingeschickt und dachte, wenn ihr 100 Seiten wollt, dann könnt ihr auch 100, 200 Seiten mehr haben. Und ähm, dann habe ich äh, lange gewartet, weil ähm, es war Weihnachten dazwischen und äh, dadurch streckt sich natürlich die Wartezeit so ein bisschen durch die Feiertage. Und äh, ein paar Monate später kam völlig unverhofft auf einmal äh, die E-Mail, dass Interesse besteht und ich, ich konnte das gar nicht glauben und ähm, dann, dann habe ich auch schon relativ schnell ähm, dann mit dem Verlag telefoniert und äh, dann war auf einmal der Vertrag da und dann ging das alles total schnell, also das war irgendwie wie so ein total abgefahrener Traum irgendwie.
0: Ach, das ist aber schön, ja. Und, und die Zusammenarbeit war dann, also das ging ja dann auch relativ schnell, habt ihr dann relativ schnell veröffentlicht, ne? Genau, also
1: ich glaube, die Zusage hatte ich glaube ich im März bekommen und im Juni war dann schon die Veröffentlichung. Also es ging dann praktisch schon relativ schnell ins Lektorat und ähm, ja, dann, dann ging es los. Und dann ähm, kamen die ersten beiden Teile kamen relativ schnell hintereinander raus. Ich glaube im, im, Juni, und im, genau, im Juni und im August oder im Juli. Also es war jedenfalls relativ kurz hintereinander. Und ähm, der dritte Teil folgte dann im April 2020. Genau, und jetzt im September
0: der vierte Teil, ja. Also relativ
1: kurze Zeitabstände eigentlich, ja.
0: Und habt ihr ja schon mehr geplant oder ähm, wie sieht es da aus? Also,
1: wie gesagt, die Reihe ist ja jetzt abgeschlossen und ähm, ja, irgendwie als Autor hat man ja irgendwie immer was in Planung. Also irgendwie, ich kenne keinen, der irgendwie nicht schon parallel irgendwie an anderen Projekten arbeitet und ich arbeite aktuell an einem anderen Projekt, aber dazu kann ich aktuell noch gar nichts sagen. Okay, aber das ist auch wieder mit dem Verlag? Also, ähm, ich ja. hoffe. Also es, ja. es steht bisher noch gar nichts fest und ich halte mir gerade alle Türen noch offen, weil es einfach noch im völligen Entstehungsprozess ist, aber ähm, sobald ich mehr verraten darf, werde ich das auf jeden Fall
0: tun. Okay. Aber könntest du dir auch vorstellen, das selbst zu, also zur Not quasi rauszubringen?
1: Ähm, ja, könnte ich, obwohl ich sagen muss, dass ich meine bisherige Erfahrung, ich schätze das sehr, mit dem Verlag zusammenzuarbeiten. Also, ich habe jetzt bisher wirklich ähm, noch keine krassen Negativerfahrungen gemacht oder so. Also, ich, ich bin da sehr froh, weil einem ja doch relativ viel abgenommen wird. Ähm, oder man, sage ich mal, eine sehr gute Hilfestellung bekommt. Aber wenn ich jetzt. Äh, drüber nachdenke, dass es, wenn es sich bei einer Geschichte um ein totales Herzensprojekt handelt, ähm, was kein Verlag möchte, dann wäre ich durchaus auch bereit, ähm, das selber zu veröffentlichen. Wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, es muss raus in die Welt, dann ähm, würde ich da auch keine Mühen scheuen, es äh, zumindest zu versuchen. Sehr schön. Aber du bleibst deinem dein Genre treu, oder? Ja, also ähm, ich habe schon überlegt, ob man mal so ein anderes Genre reinschnuppert, aber bisher, ich ich komme immer, wenn, immer wieder zur High Fantasy zurück. Muss ich wirklich sagen, ich, das ist so, das ist einfach, ähm, da verliere ich mich am liebsten. Und ja. das macht mir auch am meisten Spaß, halt so eine eigene Welt halt wirklich zu entwickeln. Da, äh, find, das finde
0: ich total super. Ist dann deine die andere Welt jetzt so angelegt, dass du da, also die Sturmwanderer, dass du da noch ähm, was hinzufügen könntest, also dass du noch weiter in der Welt schreiben kannst?
1: Ähm. Vielleicht. Ja, okay. Ich sage mal, die Leute, die den vierten Band jetzt, das Ende des vierten Bandes gelesen haben, könnten vielleicht möglicherweise da auf etwas stoßen. Muss nicht sein, vielleicht. Genau, aber das ist ja das Schöne an so einer High-Fantasy-Welt, da ich ja alles selber entwickelt habe und da im Laufe von vier Bänden unheimlich viele Protagonisten aufgetreten sind. Es gibt eigentlich immer irgendwie eine Möglichkeit zurückzukehren und dann mit anderen Charakteren etwas Eigenständiges aufzubauen. Also ich sag mal, Potenzial ist bei so einer großen Geschichte
0: irgendwie immer da. Mhm. Wie, wie viel steckt denn von dir in deiner Protagonistin? Hm, ähm, das wurde ich tatsächlich schon oft gefragt.
1: Ähm, also... Das ist ganz witzig, weil alle, die es bisher gelesen haben, oder nicht alle, aber sehr viele, ähm, sagen, dass sie mit Danielle, meiner Hauptprotagonistin, also dass sie mich schon teilweise in ihr sehen. Das finde ich ganz, ganz verrückt, weil ich habe eigentlich nicht bewusst darauf hingearbeitet, also gar nicht. Ähm, ich ich wollte ihr, also ich wollte ihr einen ganz eigenen Charakter geben und ähm, darf was, was ganz Eigenes draus machen, wie man es halt, glaube ich, als Autor immer möchte. Aber ich habe im Verlauf des Schreibens auch gemerkt, dass ich glaube, man kann gar nicht anders. Ich glaube, in jedem Protagonisten, den man entwickelt, steckt irgendwo immer so ein ganz kleiner Teil von sich selber drin. Das kann ein Teil sein, den man sehr gerne an sich selber mag. Das kann aber auch ein Teil sein, den man gar nicht an sich mag. Also ich glaube, so ein bisschen, wenn man da so mit Herzblut dran ist, so, so, so ein bisschen spiegelt es doch irgendwie immer einen wieder. Deswegen würde ich sagen, dass Daniel ähm, hat sowohl positive
0: als auch negative Eigenschaften von mir so ein bisschen mitbekommen, auf jeden Fall. Sehr schön. Gibt es denn, erinnerst du dich daran als Kind, dass du an irgendwie ähm, oder als Jugendliche, dass es ein bestimmtes Buch gab, was bei dir so ein bisschen den Auslöser gegeben hat? Weil manchmal sind ja auch die dann sehr ähnlich zu, zu einem selber, ja, die Protagonisten die ja, da.
1: das war tatsächlich der Herr der Ringe von Tolkien. Ähm, ich bin schon seit meiner Jugend ein riesiger Tolkien-Fan und äh, geprägt durch, mein, äh, durch meinen Vater, der ähm, auch äh, Tolkien sehr liebt und auch die Bücher hat und wir haben dann auch zusammen die Filme damals im Kino geguckt und so und ähm, das hat mich sehr geprägt. Ich war total fasziniert von dieser riesigen Welt und von, von diesen ganzen Kreaturen, die da erschaffen wurden und da ging es damals auch los, dass ich sagte, dass ich sagte boah, ähm, sowas möchte ich auch mal machen, das finde ich großartig und so viel Fantasie und ähm, ja, das hat mich so geprägt, denke ich, definitiv. Und jetzt machst du es selber. Ja, und ich bin total glücklich. Und das <lacht> ist immer noch total verrückt.
0: <lacht> Aber du machst da eigentlich auch noch was anderes. Ne? Ähm, wie, wie, wie sieht denn eigentlich so dein Schreiballtag dann aus? Also wenn du solche großen Werke dann auch schreibst. Das, das
1: ist immer eine sehr gute Frage. Ähm, ich versuche tatsächlich... Jeden Tag zu schreiben, das klappt nicht immer, aber ich nehme es mir vor. Ich habe immer, ich arbeite immer so ein bisschen ähm, mit so einem Word Count, also ich versuche immer eine bestimmte Zahl an Worten zu erreichen, versuche mich aber auch gleichzeitig nicht so unter Druck zu setzen. Das ist auch nicht schlimm, wenn ich es mal nicht schaffe, aber es ist für mich, für den Kopf immer gut, wenn ich irgendwie immer so eine Zahl im Kopf habe. Ich, ich weiß nicht warum. Und mein Alltag sieht eigentlich so aus, also wenn ich gerade nichts ähm, für die Uni zu tun habe, ich äh, mache gerade meinen Master oder schreibe jetzt im nächsten ähm, im nächsten Jahr meine Masterarbeit, ähm, dann habe ich halt äh, wie jeder andere auch äh, tagsüber meinen Haushalt und erledige irgendwie tausend Dinge und ähm, nehme Termine wahr und am besten kann ich tatsächlich abends schreiben. Abends, äh, wenn es dunkel ist, wenn alles ruhig ist, wenn sozusagen das Tagesgeschäft ähm, und die Uni erledigt sind, dann setze ich mich total gerne abends hin, mache mir noch eine Kerze an, höre Musik und ähm, dann schreibe ich. Das ist für mich immer nochmal so das Abschalten vom Alltag. Mhm. Ja.
0: Was für Musik hörst du da? Ich finde das ja so spannend, was, was Menschen so beim, beim Schreiben hören. <lacht>
1: ähm, ich habe tatsächlich zu jedem meiner Bücher ähm, so eine eigene Playlist erstellt. Ähm, ich höre tatsächlich fast ausschließlich Instrumentalmusik, weil alles mit äh, Text bringt mich raus. Wenn ich das höre, dann, dann gehe ich auf einmal den Text mit und schreibe auf einmal völligen Quatsch. Und ähm, ich lasse mich aber sehr, sehr gerne in die richtige Stimmung versetzen und höre dabei ganz, ganz viele Soundtracks. Und ich bin ein großer äh, Mittelalter-Fan. Ich höre sehr viele mittelalterliche Musik auch. Und ähm, ja, das ist so das, das Gängige. Und auch äh, teilweise tatsächlich auch klassische Musik. Also viel, ähm, was ähm, mit dem Orchester zu tun hat. Oder ähm, ich höre auch sehr gerne Klavierstücke oder Geigenstücke. Und ähm, ja,
0: das ist äh, ein bunter Mix. Das heißt also, wenn du eigene Playlists für, für die Projekte hast, ähm, veröffentlichst du die dann auch? Also teilst habe du die ich mit deinen Lesern? Noch,
1: nee, habe ich bisher noch nicht. Also ich habe immer so, ähm, ich wurde tatsächlich schon ganz oft darauf angesprochen. Es gibt irgendwie, ich bin manchmal so ein bisschen zurück bei der Technik, würde man gar nicht denken. Aber ich nutze zum Beispiel nicht Spotify. Und irgendwie kann man bei Spotify ja diese Playlists erstellen und die dann teilen. Das habe ich gar nicht. Ich nutze immer, ähm, schon seit tausenden Jahren nutze ich ähm, iTunes. Also, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die Schleichwerbung mache. Aber, ähm, genau, ähm, und da kann man sich immer so eine Playlist erstellen und die nutze ich. Ich habe aber zu meinen einzelnen Büchern, also zu jedem Teil habe ich so einen Theme-Song, ähm, also praktisch das Hauptthema dieses Buches, ähm, habe ich so als Song verpackt ähm, oder den Song genommen, der mich am meisten inspiriert hat. Und ähm, die habe ich tatsächlich ähm, auf meinem Instagram-Kanal veröffentlicht und ja, <lacht> aber vielleicht werde ich auch mal die ganze Playlist veröffentlichen, weil ich wurde tatsächlich schon oft gefragt und vielleicht muss ich mir mal Spotify zulegen.
0: Ja, das, also ich mache das tatsächlich auch so. Ich habe auch jetzt schon mhm. zwei, dreimal ähm, meine Playlists äh, veröffentlicht dazu und es ist schon lustig, ähm, wenn, äh, wenn ich mir vorstelle, dass Leser, die dann hören, mhm. während sie da schreiben, weil ich auch manchmal bei bestimmten Szenen dann immer ein Lied dann immer wieder in der, in der, in der Endlos Schleife mhm. habe, weil also weil ich dann zum Beispiel, muss es ja besonders romantisch sein. Und mhm. wenn dann jetzt dann irgendwie so ein Lied kommt, was vom Soundtrack ist, wo, wo eine Kampfszene ist, dann, dann das geht ja gar nicht. Also genau. deswegen, dann läuft das immer wieder in der Schleife. Und dann äh, sage ich dann auch dazu, also das Lied ist bei der Szene, der, der so. Ja, das ist super. Also genauso ist es bei mir auch tatsächlich. Ich höre
1: auch zu jeder Szene, einen bestimmten Song, dann in Dauerschleife. Und ähm, ich, ich sollte das, glaube ich, auch mal machen. Also ähm, danke. Das jetzt werde ich mir, nach, nach unserem
0: Interview, werde ich mir Spotify zulegen. Sehr schön, das mach doch mal. <lacht> ähm. Ja, du hast gerade erwähnt, dass du auf Instagram auch viel unterwegs mhm. bist. Ähm, kann man dich da dann eigentlich am besten erreichen, wenn man mal mehr über dich wissen möchte oder wo? Wo findet man Genau, ähm, man findet mich sowohl auf Instagram als auch auf
1: Facebook, aber ich bin tatsächlich ähm, auf Instagram wesentlich aktiver ähm, unter, also mein Kanal JuliWinter.Autoren, ähm, da findet man mich drunter und ähm, da gebe ich ganz viele Infos ähm, zu meinen Büchern und aber auch zu meinem zu meinem ähm, Leseralltag, da ich nebenbei noch als ähm, Buchbloggerin inzwischen aktiv bin und ähm, da stelle ich Rezensionsexemplare vor und ähm, erzähle so ein bisschen über meine Vorlieben aus der Buchwelt und ähm, was es so Neues gibt einfach. Sehr schön. Äh, hast du überhaupt noch Zeit zum
0: Lesen? oder
1: <lacht> Ja, tatsächlich. Also ich, ich nehme mir bewusst die Zeit. Das mache ich dann meistens, wenn ich abends im Bett liege. Dann, ähm, da lese ich dann sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Das hilft mir auch abzuschalten. Und ansonsten, also, wenn ich irgendwie unterwegs bin, ich habe immer ein Buch dabei. Also wirklich, ich habe immer, es ist, also wenn ich irgendwie in der Bahn sitze oder äh, mein Mann und ich irgendwo hinfahren und ich auf dem Beifahrersitz sitze, ich habe irgendwie immer ein Buch zur Hand. Ähm, wenn ich nicht selbst schreibe, dann lese ich irgendwie, ja.
0: Sehr schön. Ja, es ist, ähm, ich finde Lesen ja auch so inspirierend, weil, also hm. nicht, dass man halt das dann, ähm quasi kopiert, was, was was der andere geschrieben hat. Aber man ich, ich merke das immer, ich kriege dann immer Ideen, wo ich dann denke, oh, in so eine Situation könnte ich meine Charaktere vielleicht auch mal bringen, dass die so äh, da so ein, ähm, ja einfach, was weiß ich was, dass sie irgendwo eingesperrt sind oder was weiß mhm. ich was. Und also dadurch, ähm, das inspiriert mich extrem. Und manchmal muss ich aber auch aufpassen, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel was zeitgenössisches lese, dass ich dann, äh, dann kann ich nicht meine historischen Romane nebenher schreiben, das geht nicht, also ich kann mhm. nicht, äh, ähm, das bringt mich dann durcheinander, auch mit der Sprache, ja. Ähm,
1: ja das kann das, glaube ich, ja. Ja. das klappt bei mir komischerweise ganz gut, aber mir geht es auch ähnlich, ich finde das Lesen super inspirierend und es hilft mir immer tatsächlich, wenn ich eine Schreibblockade habe, also wenn ich gar keine Wörter mehr finde, dann lese ich, weil irgendwie... Ich weiß nicht, wenn man Texte von jemand anderem liest und manchmal, man 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 kennt es ja, wenn man einfach da sitzt und einfach gerade nichts mehr formulieren kann und es äh, ist alles zäh wie Gummi. Und wenn man dann einfach irgendwie was Schönes liest oder was immer halt auch selber gefällt, ich lese dann auch gerne Bücher, die ich schon kenne, wo ich weiß, dass die mir super gut gefallen, ähm, dann komme ich irgendwie wieder rein. Also ähm, das, das, das hilft irgendwie in vielerlei Richtungen, habe
0: ich das Gefühl, ja. Ja, stimmt, es ist, ist ja auch immer so... Ähm also geht es mir meistens, dass ich, wenn ich von jemand anderem was lese, die, die benutzt ganz oft ganz andere Wörter als ich, ja, also mhm. ähm, man hat ja selbst so seine Lieblingsformulierungen auch so ein bisschen oh, okay. und dann bleibt man immer wieder an denen hängen und denkt, ach, oh, jetzt auch mal was anderes und dann liest man mhm. jemand anderen und denkt, ach, guck mal, stimmt, dieses tolle Wort gibt es ja auch noch, ja, genau, und allein genau. das kitzelt einen dann schon so, dass man denkt, ach, jetzt, jetzt will ich auch mal wieder irgendwie.
1: Genau, ja. genau so, geht mir eins zu eins auch so.
0: Sehr schön. Ja, gut. Ähm, gibt es noch irgendetwas, was du, wo du sagst, das sollten deine Leser unbedingt über dich wissen? Ähm, oder was du hm. dann mitgeben möchtest?
1: Echt ähm, ähm, gute Frage. <lacht> ähm, nein, was ich meinen Lesern mitgeben möchte oder was ich auch gerne jungen Autoren mitgeben möchte, ist, ähm, weil ich werde immer wieder gefragt, gerade von ähm, Leuten, die anfangen zu schreiben, ich sage immer einfach machen. Also einfach immer machen und das machen, worauf man Lust hat und vor allen Dingen sich, ähm, egal in welcher, also das kann man auf so viele Lebenslagen anwenden, nicht nur aufs, aufs Lesen und aufs Schreiben irgendwie, dass man immer so das tun sollte, worauf man Lust hat und sich nicht ähm, durch die Meinung von anderen Leuten davon abbringen lassen. Das, ähm, das finde ich immer super schade, wenn, wenn ich immer höre, ähm, dass, dass manche sich nicht trauen oder dass irgendwie irgendjemand das doof findet und man deswegen was nicht macht und das finde ich immer super schade. Deswegen äh, ist immer so meine Devise, die ich auch öfter mal ähm, äh, meinen mein Followern äh, mitteile, ähm, einfach machen und sich nicht entmutigen lassen und irgendwie trotz dieser schwierigen Zeit versuchen, positiv zu bleiben und ähm, sich daran zu erinnern, was man so hat eigentlich. Ähm, ich glaube, das ist jetzt gerade super, super wichtig. Und ja, immer, immer den Kopf oben halten irgendwie.
0: Das würde ich allen so mitgeben. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja, weil das ist ähm, ja tatsächlich so dieses, wenn man, wenn, auch wenn du jetzt nicht einfach gemacht hättest, ja, du hättest dich ja auch davon abschrecken lassen können, ja. dass Tolkien so eine riesen Welt erschaffen hat, ähm, und gesagt, hättest du dir ja sagen können, das schaffe ich niemals, dann wären deine Bücher niemals entstanden. Und, ähm, genau, und ich, ich gebe auch ganz ehrlich zu,
1: ähm, dass das durchaus auch ein langer Prozess sein kann, weil ich habe ja selber lange gebraucht, bis ich mich getraut habe. Aber jetzt rückblickend betrachtet war das eine der besten Entscheidungen meines Lebens, sich einfach zu trauen. Und ich meine, es, es kann einem ja auch nicht viel passieren. Mehr irgendwie als, weiß ich nicht, eine Absage zu bekommen oder mehr kann ja nicht passieren. Dann kann man, aber es gibt heutzutage Möglichkeiten, dann zum Beispiel auch ein Buch selber rauszubringen. Also wenn man sich etwas in den Kopf gesetzt hat und ein Projekt machen will, dann soll man es einfach machen, weil es ist, man macht es ja auch für sich und nicht nur für andere. Und ich glaube, das hilft einem auch weit, also es hilft einem weiter sich selbst kennenzulernen und auch weiterzuentwickeln, glaube ich. Mhm. Ja,
0: Ach, das finde ich sehr schön. Ähm, ja, dann sag doch noch mal ganz kurz, wo man dich am besten erreicht. Das hast du ja schon auf Instagram, aber ähm, sonst noch irgendwo oder es tatsächlich auf Instagram gehen und dich da finden, ist das Beste? Ähm, ist das Beste. Ich habe auch noch eine aktive
1: ähm, Facebook-Seite, ähm, auch Juli-Winter-Autoren. Ähm, da teile ich... Ähm, die gleichen, also da teile ich viele Inhalte ähm, von Instagram, allerdings halt wirklich nur beschränkt auf meinen Autoren-Dasein und ähm, ja genau, wie gesagt, Instagram ist da die beste Adresse und da ist halt auch ähm, dieser kleine Reiter, ähm, wo man mir auch eine E-Mail schicken kann oder so, ähm, darüber, ich freue mich immer über den Austausch mit Lesern und Bloggern und mit allen Menschen, die so Lust haben, mit mir in Kontakt zu treten, ähm, die können mich immer sehr gerne anschreiben und da kann man mich äh, sehr gut kontaktieren, auf jeden Fall.
0: Sehr schön, das freut mich. Dann hoffe ich, dass sich ganz viele Menschen kontaktiert, <lacht> weil der Austausch ist tatsächlich sehr spannend, gerade ja. auch mit Lesern. Also Absolut. Vielen Dank. Gerne, ich freue mich. Wenn du Lust auf mehr Interviews mit tollen Autoren hast, dann schau am besten auf der Website www.liebeautoren.de vorbei. Dort findest du alle Interviews mit Links zu den Büchern der Autorinnen. Außerdem kannst du dort deine E-Mail-Adresse hinterlassen und erfährst immer gleich, wenn es ein neues Interview gibt. Du findest mich und den Podcast auch auf Instagram, unter Autoren via Stirling oder auf Facebook. Ich freue mich immer über Nachrichten sowie Ideen und Anregungen. Vielen Dank fürs Zuhören.